0: Dass ich ein paar Tage nach Hanau eine sehr enge Freundin, mit der ich auch lange zusammen gewohnt habe, getroffen habe auf der Straße, mich fragte, wie geht's dir? Und ich meine, oh, Scheiße. Und sie so, was ist denn passiert? Und obwohl sie natürlich Antirassistin ist und natürlich die Nachrichten verfolgt hat. Und es war aber für sie eben nicht zentral. Und das war, also dieser Moment, und den, den habe ich irgendwie, den habe ich mit ganz vielen Leuten geteilt. Also dieses irgendwie, dass du plötzlich irgendwie wie in so zwei verschiedenen Welten gelebt hast.
1: Auf eine Tüte Blumen mit Mito Sanyal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Heute ist bei mir die Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mitu Sanyal über Videochat dabei. Ich freue mich total, dass wir ähm, miteinander heute sprechen. Mitu hat genau an dem gleichen Tag, wo mein Roman eigentlich auch kommen sollte, der dann aber ein paar Tage vorgezogen wurde, aus Gründen ähm, ihren Debütroman auch veröffentlicht, Identity. Ähm, habe ich sehr sehr gerne gelesen und ja freue mich nicht nur deswegen, dass wir heute zusammen uns auf eine Tüte Blumen treffen. Hallo Mito, wie geht's dir?
0: Hey, ich freue mich auch total. Ja, es ist super. Ich, ich habe halt auch, weil unsere Romane ja auch immer irgendwie so miteinander rezipiert wurden, irgendwie zusammen mit irgendwie Shandora Roman, ähm, Adas Raum und jetzt auch mit Sheda Basias Roman. Und das ist irgendwie total geil. Also ich fühle mich so ein bisschen in guter Gesellschaft und die Romane müssen nicht alles sagen, sein sie dürfen halt eine Stimme sein und miteinander in Kommunikation sein und ich bin total dankbar dafür. Voll. Genau zum richtigen Zeitpunkt deinen Roman geschrieben.
1: Das ist voll der Luxus. Also ich freue mich auch, wenn man so nebeneinander in irgendwelchen Texten oder Listen oder so auftaucht, dann bin ich so yes, gang, gang. Ja, und das ist ja das erste Mal, oder zumindest das erste Mal,
0: dass ich es wahrnehme in der deutschsprachigen Literatur, dass Leute wie wir zusammen in Listen auftauchen und
1: Mhm.
0: Also in Literaturlisten, in anderen dann schon.
1: Ja, in anderen Listen trifft man sich häufiger. Die sind aber auch manchmal sehr willkürlich. Da ist von Angela Merkel bis zu uns alles Mögliche dabei.
0: Genau. Ja. Gemeinsames Merkmal Brüste.
1: Ja, meine Einstiegsfrage ist ja immer dieselbe in jeder Folge und zwar, what's in your bag? Du sitzt jetzt auf deinem Sofa und ich nehme an, du läufst jetzt nicht mit einer Tasche durch deine Wohnung, aber du hast bestimmt jetzt, wo du auch mehr unterwegs bist und Lesereisen machst oder auch einfach so mehr das Haus verlässt, weil gerade der Lockdown nicht mehr stattfindet, irgendwas immer dabei. Was ist es bei dir?
0: Im Moment sind es tatsächlich ätherische Öle. Ich habe während dieses Lockdowns war ich einfach irgendwie so also sowohl überfordert mit der Situation, war aber unterfordert, weil alle meine Sinne, also es waren halt irgendwie nur, ich habe ja nur gedacht und in Zoom gesprochen und alles andere war irgendwie dormend. Und das ist total anstrengend. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, ich habe einen super Diffuser, du kannst ätherische Öle diffusen. Und dann war es halt wirklich dieses, ich kann Menschen nicht anfassen, aber ich kann jetzt wieder was riechen. Mhm. Und es war total erleichternd und es war so, so geil. Und dann hat sie immer angefangen, mit irgendwie tollen Mischungen zu machen. Die sind super, wenn du sprechen musst und da habe ich mit immer draufgerollt, irgendwie in so Rollern her und, und ich nehme tatsächlich, gerade beim Autofahren inzwischen immer Pfefferminzöl mit und dann kannst du immer so einen Tropfen auf den Daumen machen, oben in den Gaumen und es, es ist besser als Kaffee, es ist total geil.
1: Mm. Das mit dem Minzöl im Gaumen kannte ich nicht, ich hatte immer so einen Minzölroller für so die Schläfen, wenn ich so Kopfschmerzen bekommen habe, aber das ist natürlich nochmal ein äh, Game Changer.
0: Das ist wirklich ein Game Changer und es, ist, es riecht total lecker und es gibt ja unterschiedliche Minzöle. Mhm. Kannst dir überlegen, willst du Spam oder oder willst du Pfefferminz oder oder.
1: Nice. Was hast du außer ätherische Öle so dabei?
0: Ich habe natürlich immer was zu schreiben bei, was total toll ist, weil die besten Ideen kommen mir im Auto, während ich Auto fahre und kann natürlich nichts aufschreiben. Und jedes Mal denke ich mir, verdammt, du weißt es doch irgendwie, wo ist dein Handy, dass du ein Voice-Memo mhm. machen kannst. Aber mein Handy ist halt immer ganz tief vergraben mhm. und ich komme nicht dran. Und dann wiederhole ich es mir immer, dann versuche ich mir so irgendwie, ähm, weiß ich nicht, die eine Idee ist dann in der Hand, die andere im Ellbogen, die andere in der Schulter, damit man sich irgendwie merken kann, durch den Körper durchgehen kann. Und es klappt manchmal, aber ich hatte irgendwann mal Jenny Erpenbeck interviewt und die meinte, die guten Ideen kommen wieder zurück. Mhm. Und es ist total erleichtert, weil ich hatte eine super Idee und ich habe sie nicht aufgeschrieben, weil halt irgendetwas war. Und ich warte jetzt darauf, dass diese gute Idee wieder zurückkommt.
1: Ja, ich habe es auf dem Fahrrad oft. Und dann mache ich auch meistens so Voice-Memo oder so. Ähm, oder beim Schwimmen. Zum Beispiel meine Romanidee kam beim Schwimmen vor vier Jahren. Äh, oder viereinhalb Jahre jetzt schon. Und... Uh, manchmal auch in Gesprächen. Und dann bin ich so dieser Klischee-Autorin, der so sagt, ey, ich muss mir kurz was aufschreiben. Ist es ist
0: bei dir auch immer das kurze Aufschreiben nie kurz, es war aus einem Gedanken, mm -hmm. der nächste Gedanke kommt. So. <lacht> dann ist
1: so 2000 Zeichen schnell reingetippt. Du kannst tippen, Also ich bin so beeindruckt, weil ich halt wirklich alles noch mit der Hand und dann... <lacht> ich habe auch ein so analoges Notizheft dabei, zusätzlich zu meiner Note-App. Aber... Ähm manchmal geht es halt schneller, weil ich mein Handy näher an mir habe, als mein Notizbuch. Ja, geil. Und da brauchst du auch eine gute Unterlage, um drauf zu schreiben und so. Sonst kann ich es nicht mehr lesen, wenn ich so in der Luft schreibe. Ja, und das Geile an diesen Notizen
0: ist, dann machst du die mit Kugelschreiber, legst sie auf deinen Schreibtisch, also reißt die Seite raus, legst sie auf den Schreibtisch und irgendwann, wenn du sie brauchst, hat die Sonne so lange drauf geschieden, dass sie einfach verschwunden sind. Wie so Geisterschriften.
1: Ja, was nicht per Hand immer so direkt greifbar sein muss, aber trotzdem immer dabei ist, ist ja der Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum? Ähm, Im Moment tatsächlich, dass äh, mein, mein Sohn sich entschlossen hat, er macht sein Abi nicht. <lacht>
0: das hat mich wirklich in Form belastet. Ich dachte, ich dachte so, hallo. Irgendwie, ähm, ich dachte, ich bin so eine coole Mutter, die sagt, du machst das was richtig für dich ist. Mhm. Und habe gemerkt, es hat mich echt richtig getroffen, auch in dem irgendwie dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe, also dass ich dem auch relativ viel Druck gemacht habe. Komm, mach das geh wenigstens hin, lern dafür und der nun auf allen Ebenen mir gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock, ich mach das nicht. Lass mich in Ruhe. Mhm. Und ich dachte, na, mach's danach hast es irgendwie, und dann kannst du immer noch überlegen, was du machen möchtest. Mhm. Und ich da einfach falsch lag. Und es lag natürlich an dieser Corona Kacke, also dass er sich völlig verarscht gefühlt hat von dem also von diesem Online-Learning, das wirklich nicht funktioniert hat. Aber die haben halt den ganzen Druck bekommen. Also das heißt, irgendwie werden mhm. wir alle solidarisch sein sollen. Irgendwie war halt niemand mit diesen Kids solidarisch in dem Jahr vom Abi. Und dass hat dann irgendwann dachte, so, ey, ich habe so viel Ärger hier und da macht ihr mir noch Ärger dafür, dass ich bei jeder eurer Zoom-Konferenzen, die immer wieder zusammengebrochen sind, da war, ihr könnt mich mal. Mhm. Was ich auf der einen Seite sehr konsequent finde und auf der anderen Seite es trotzdem total scheiße finde. Und da so meine bürgerlichen... Ein Abi ist aber notwendig. Es geht nicht ohne. Mhm.
1: Ja, ich meine, ich kann es auch nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie ich an deiner Stelle reagiert hätte, weil man ja auch irgendwo so denkt, Mann, komm, das ist doch jetzt so kurz vom Ziel. Du hast zwölf, 13 Jahre jetzt dafür geackert oder so, zieh doch einfach durch und trotzdem ist es ja jetzt ja auch die schwerste Phase und es ist jetzt nicht so...
0: Ja, und ich habe halt auch die zwölf Jahre lang regelmäßig den Ärger mit der Schule gehabt. Und das, das, das unterschätzt man ja immer. Also ich dachte, Schulen hätten sich massiv verändert seit damals, seit ich da war. Und ähm, ja, haben sie natürlich auch. Aber die, diese Begegnungen mit dieser Schule, also es gibt ja so, so Dinge im Leben, wo du einfach, Vergisst, dass die Welt ist, wie sie ist und wo ganz viele Dinge keine Rolle spielen. Und in der Schule bin ich wirklich immer hingegangen und irgendwann habe ich immer gesagt, guten Tag, mein Name ist Dr. Sanyal, damit wir nicht als Bildungszahne-Schichten behandelt wurden. Es war, es war, das war wirklich der Knaller. Und wenn ich es jetzt nochmal machen könnte, würde ich auf gar keinen Fall auf diese Schule gehen. Also ich würde eine andere wählen. Der wollte die halt damals, die sah hübsch aus, die sah aus wie so eine Harry-Potter-Schule. Ist halt irgendwie, du hast ja keine Kriterien, nach denen du auswählst. Ja. Und die hatten so eine schöne so eine schöne Chemievorführung Also er hat nie wieder Chemie toll gefunden aber bei dieser Schulvorführung. Und ich habe mich wirklich in dieser Schule ähm, also deklassiert, irgendwie rassifiziert gefühlt. Und das habe ich sonst nur, wenn ich eine Wohnung suche. Und das war hart. Das
1: ist wirklich belastend. Das Schulsystem ist auch so... Man hat so das Gefühl, irgendwie es könnte sich auch mal was ändern, aber irgendwie wird es gefühlt nur schlimmer.
0: Also wenn man tatsächlich mal drüber liest, also auch, ich habe ja irgendwie Melissa Erkerts Buch äh, Generation Haram gelesen und es hat mich total bewegt. Also ich fand es wirklich großartig. Und ähm, ich, ich habe viele Freundinnen, die Lehramt studiert haben, die Lehrerinnen sind oder waren und weiß, wie sehr die auch kämpfen in diesem Schulsystem, was die auch wirklich machen und wie, wie tolle einzelne Menschen da drin sind. Aber irgendwie, ähm, ja, also ich glaube gerade für irgendwie bestimmte Kids ist es härter geworden, für bestimmte Kids ist es auch, bestimmte Sachen sind auch besser geworden. Also auch was Gender angeht, hat sich ja ganz viel bewegt. Also wir haben ja nicht umsonst gearbeitet, aber mhm. dafür haben sich halt andere Dinge irgendwie so wie in irgendwie so im dunklen Winkel halt eben nicht. Nicht bewegt und all das und ganz viele Sachen, die uns damals in der Schule passiert sind, mhm. die wären heute nicht möglich. Dafür sind jetzt andere Sachen da. Voll. Und ich meine, zumindest die haben halt mal irgendwie Kolonialismus das Wort in der Schule gehört. Es war ein französischer Kolonial, aber immerhin, es war Kolonialismus. Das gab es bei uns nicht Voll.
1: von den Sachen, die belastend sind, mal zu den schöneren. Ähm, kommen wir zu It Back. Wen oder was feierst du gerade?
0: Ich feiere gerade den Regisseur, der mein Theaterstück, also mein, mein Roman, der als Theaterstück bearbeitet ist, irgendwie am Düsseldorfer Schauspielhaus umsetzen wird, Hiran, Joel und Joel und der ist einfach so geil und so cool und ich war halt wirklich richtig unglücklich darüber. Also ich hatte die Theaterbearbeitung selbst gemacht und dachte, ich hätte mir so gewünscht, dass es jemand von außen macht, der weiß, welche Möglichkeiten Theater mhm. hat, was man noch alles machen kann. Und ich glaube, ich habe eine ganz schöne straighte Umsetzung gemacht, aber ich möchte Brüche, ich möchte irgendwie, dass wir auch auf die aktuellen, also was passiert im Düsseldorfer Schauspielhaus mhm. gerade? Ne? Das ist ein riesiger Rassismusskandal Das muss in dieses Stück rein. Mhm. Irgendwie die ganzen Auseinandersetzungen darüber, dass ich ein Stück geschrieben habe, habe und dass das Düsseldorfer Schauspielhaus ein weißes Ensemble hat und sagt, wir haben jetzt aber Probleme, das zu besetzen. Das mhm. muss in dieses Stück rein. Und dann sagte er, aber, wieso irgendwie dürfen denn weiße nicht POC spielen? Natürlich dürfen es. Was muss einen guten Grund geben? Und der gute Grund muss besser sein als wir kennen keine anderen. Mhm. Ähm, und so etwas. Und das also und das war wirklich so, dass ich davor saß und dachte, ah, das wird irgendwie, das wird so ein ganz spießiges Stück werden. Das wird nicht schlimm werden, aber es wird irgendwie, es wird nicht. Und dann kam Kion und das war und plötzlich dachte ich, alles ist geil, es wird super, wir werden alles umsetzen können und noch viele Dinge, auf die ich gar nicht kommen kann. Und ich war, ich bin echt so glücklich gerade und könnte die ganze Zeit nur so, ja, danke, hurra.
1: Und immer wenn er einen neuen Vorschlag macht, immer so, ja, 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 das machen wir. Voll nice. Ich bin auch so, ähm, ich finde es immer so interessanter, wenn man irgendwas geschrieben hat und es für irgendwas adaptiert wird, wenn es so Leute irgendwie mit einem freshen Blick irgendwie so überarbeiten und so ihre eigene Version auf eine Art drauf machen, weil ich habe auch nicht so Bock, meinen eigenen Text nochmal zu redigieren und zu kürzen. Was ja passieren muss, war ein Roman kann nie eins zu eins genauso sein wie ein Theaterstück oder ein Film. Genau, und ich möchte halt, dass die Leute halt eben nicht irgendwie so jetzt
0: Christa, so wie das Buch vorgelesen halt auf der Bühne, so szenische Lesung, sondern ich möchte, dass sie etwas mhm. Eigenes, etwas Besonderes kriegen, was sie nicht in dem Roman haben. Genauso wie sie in dem Roman was Besonderes kriegen, was sie nicht auf der Bühne haben oder auf der Leinwand hätten oder, oder, oder.
1: total. Ist denn schon das, ähm, also steht schon, wann man das sich anschauen kann? Wird es jetzt schon im Herbst?
0: Ja, es soll Mitte November. Also sie haben es angekündigt und ich bin auch wirklich aufgeregt, weil die Proben haben noch nicht angefangen, gar nichts, es ist auch noch die Besetzung ist noch nicht durch. Aber wenn, wie wir das uns wünschen, klappt mit der Besetzung, dann wird es richtig cool werden. Also dann wird es auch richtig toll und dann, dann muss ich euch alle einladen, dann müssen wir irgendwann mal in Düsseldorf feiern, dann müssen wir eine Safe. Lesung organisieren, irgendwas, damit es sich für euch lohnt zu kommen und dann machen wir irgendwas Geiles.
1: Nice. Es gibt, also ich kenne in Düsseldorf auch schon ein paar nice Essensorte, deswegen ich komme immer gerne nach Düsseldorf.
0: Du kennst nice Essensorte, musst du mir die irgendwie danach nachverraten, weil ich bin halt, also, ich kenn, also das ist in der eigenen Stadt, du kennst ja immer nichts, das ist so schlimm.
1: Ich denke, die kennst du bestimmt eh, das eine ist Mandu und das andere ist Space Burger.
0: Mandu kenne ich, das zweite kenne ich nicht, aber kennst du Fleischfrei auf der Oberbürke Allee? die sind geil. Es sind so irgendwie, ich glaube, Tamilen, die alles machen. Also irgendwie Burger und Pizza und, mm. und alles und alles ist richtig geil. Und dann noch irgendwie so klassisches indisches Essen.
1: Nice, ich liebe auch tamilisches Essen. Ne, ich muss ja zugeben, Deswegen das check ich safe aus.
0: eigentlich mag ich ja alles, was zu Indisch schmeckt, nicht. Also Es muss irgendeine frühkindliche Traumatisierung mit diesen <lacht> irgendwie wirklich scharfen Gewürzen gewesen sein. Mm. Also ich glaube tatsächlich, ich muss allergisch gegen Kardamom sagen, weil ich kann Kardamom in homöopathischen Mengen rausschmecken und in der Regel wird mir auch übel davon. Und das oh ist echt scheiße. <lacht> weil immer, wenn Leute besonders gut zu dir sein wollen, dann tun sie besonders viel Kardamom rein. <lacht> Aber das, was sie kochen, ist super und das kann ich auch essen.
1: Okay, es wird ausgecheckt.
0: Was jetzt vielleicht in dem Fall mit der Vorrede kein gutes Zeichen ist. <lacht> scheiße. Es ist wirklich gut. Andere Leute sagen das auch.
1: <lacht> okay, noted. Ähm, ja, du hast schon gerade einen Schwenk aus der Vergangenheit mit den Gewürzen ausgesprochen. Ich würde auch so in der Vergangenheit mal mit dir bleiben wollen bei der Frage, ähm, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Was ist sozusagen deine Katze im Sack? Ich habe mich tatsächlich
0: und es war ein bisschen irgendwie diesen Roman schreiben war ein mich dafür, davon freischreiben, ich hatte ja immer das Gefühl, ich, ich bin nicht indisch genug, respektive ich bin nicht polnisch genug sowieso, ich bin nicht deutsch genug sowieso, aber irgendwie nicht indisch genug, weil das halt das war, was sozusagen das Bedürfnis war, was Menschen an mich herangetragen haben. Also wenn sie sich fragen, wo kommst du her? Und dann kann ich die Sprache nicht, also erstmal nicht mal gefragt, sprichst du Hindu und so, nee, das ist eine Religion <lacht> irgendwie. Und dann irgendwann, ah, Hindi. Und so, Nein, aber mein Vater kommt aus Bengalen, da sprechen sie Bengali, da sprichst du Bengali so, nein, auch das nicht. Ähm, und es ist tatsächlich immer noch ein Schmerz, aber es ist nicht mehr dieses, mhm. das habe ich verbockt. Also so, ich bin irgendwie. Und es war ja noch nicht mal so, wenn ich es durchdacht hätte, wäre mir auch klar gewesen. Ähm, es ist jetzt nicht meine Schuld, dass mein Vater mir oder meine beiden Eltern mir nicht ihre Muttersprachen beigebracht haben, sondern irgendwie das, das sind andere Entscheidungen, die auf anderer Ebene gelaufen sind. Aber weil es halt etwas ist, wofür du dich schämst, denkst du auch gar nicht bis zum Ende drüber nach, sondern du tippst es an mit deinen Gedanken und gehst sofort weg. Und es wirklich dieses mhm. und das war sehr, 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 sehr heilsam auch die die E-Mails und die Briefe und das, was mir Leute irgendwie geschrieben haben, tatsächlich zu dem Roman, also an vielen Punkten, wo sie sich drin wiederentdeckt haben, weil ich ja wirklich das Gefühl habe, als erstes sagen mir irgendwelche anderen Leute, das kannst du gar nicht so schreiben, ist gar nicht so, das darfst du nicht so fühlen. Und, und dieses zu sagen, ja, ich mache das und ich nehme mir auch etwas aus diesem, diesem riesigen irgendwie hybriden Topf von Kulturänderin ne? Und irgendwie, meine Figur darf sich mit der Göttin kali unterhalten, weil ich das tatsächlich auch mein Leben lang immer wieder gemacht habe, und auch, aber irgendwie ähm, nicht, nicht so erfolgreich. Also die, die redet nicht ganz so cool mit mir zurück in dem Buch. Aber ähm, also dieses das Sagen dürfen, ohne dass dir jemand sagt, wo ist dein Existenzberechtigungsschein? Du darfst es nicht sagen. Das war toll. Und auch zum Beispiel das, was wir gemacht haben, wir haben ja in, in Taz irgendwie Taz Talk äh, und einfach, dass wir da zusammensaßen, also du und, und Sharon und, und ich und irgendwie wir gesagt haben, war ja ganz klar, es ist ein relativ weit gefasstes Wir. Ne? Es gibt ja ganz viele Dinge, die natürlich ganz unterschiedlich darin sind. Aber okay, es ist tatsächlich Wir-Sagen ist A total sexy und es ist tatsächlich etwas, was ich mich nie, nie, nie getraut habe. Und in dem das Buch Schreiben ist mir klar geworden, dass es da wirklich um spezifische Dinge geht in dem Buch. Also es geht halt auch explizit um dieses Being Mixed Race und halt auch Na klar, also meine Mutter ist weiß. Das ist ja auch ein Thema darin. Also und, und auch dieses Irgendwie, was heißt das? Und welche Auseinandersetzung ist das? Ähm, und das ist tatsächlich etwas, wo ich total glücklich bin, dass ich mich traue, darüber zu schreiben. Aber zu sagen, dass es komplett geheilt ist, soweit bin ich noch nicht. Ne? Also es ist immer noch so,
1: ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe das Gefühl, und vielleicht ist das jetzt ein Hot Take, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, grundsätzlich sich nicht Genug so wie die, die kulturelle Zuschreibung wegen eines Elternteils oder so zu sein, ähm, das ist schon irgendwie Struggle genug. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei Indisch nochmal extrem spezifisch ist, weil Indien so ein Land ist, was irgendwie so mh, mega viele Klischees irgendwie so kulturell so mit sich bringt, also ne, so indisches Essen, Yoga, dann irgendwelche hässlichen T-Shirts, wo Namaste draufsteht oder keine Ahnung, ähm, Ayurveda, ähm, etc. Also ich habe so das Gefühl, vielleicht auch besonders in so linksliberalen Kontexten oder so, oder so Kontexte, wo Leute so ein Jahr nach Indien gehen, um sich selber zu finden oder so. Also niemand geht jetzt ein Jahr nach Iran, um sich selbst zu finden, wahrscheinlich, weil die dann Angst haben, am Baukran irgendwie so zu enden. Also kann auch so diese Gründe irgendwie haben, aber ähm, ich habe so das Gefühl, Indien ist schon besonders loaded und natürlich, du hast bei verschiedenen Ländern so diese Fetischisierungen und so Stereotypisierungen, aber ich habe das Gefühl, Indien zumindest in meiner Generation ist so... Exotismus pur, ja. Ja, genau. <lacht>
0: Das ist es total. Gleichzeitig gibt es super wenig Wissen über Indien in Deutschland. Und ähm, also es gibt halt genau diese Schlagworte und dann hört es auch total schnell auf. Also sogar wenn wir also bei diesen ganzen irgendwie ökonomischen oder interreligiösen Panels. Dann sind halt irgendwie, weiß ich nicht, Christen, Juden, Muslime mhm. und noch irgendein Atheist eingeladen. Und das war es. Ich war letztens bei so einer Konferenz tatsächlich eingeladen und irgendwie hatte das Gefühl, ich muss jetzt die kompletten karmischen Religionen abdecken. <lacht> Alles. Mhm. Und also, wo, wo, wo es um irgendwie Wiedergeburt und all diese ganzen Fragen geht. Und was einfach ein anderes Konzept ist, äh, weil, also wenn du zum Beispiel auch nur über Geschlecht redest, ne? also wenn es ein Konzept von Wiedergeburt gibt, dann ist natürlich auch Geschlecht nicht mhm. irgendwie stabil, weil, weil es ist ja irgendwie, ne, <lacht> wirft den Würfel neu und all das. Ähm, ja, also es, es gibt eine große irgendwie ähm, Projektion auf Indien, aber es ist halt wirklich so, es verpufft auch ganz, ganz schnell wieder. Und ich weiß, also ich bin ja viel, also mein, mein Mann ist Engländer und irgendwie dadurch irgendwie sind, sind wir irgendwie viel auch in England gewesen. Da ist es ja umgekehrt. Also da ist halt Indien so, weil, weil irgendwie die erste große Kolonie und das, also und das ist halt überhaupt nicht exotistisch. Also es ist natürlich auch, aber irgendwie da ist es halt wirklich... Ähm, mhm eher so wie, also wie, wie Muslima in Deutschland zu sein. Ähm, auch weil, irgendwie, weil sie mit Indien ganz viele Muslime verbinden, also weil, weil, weil das irgendwie so dieses Eins-zu-eins darin ist. Irgendwie ist auch geil, irgendwie, wie das alles in einen Topf geworfen wird. Es gibt mehr Wissen, es gibt mehr Communities, aber es gibt halt viel direkteren Rassismus, das ist ja in Deutschland anders. Also ich habe halt Rassismus als nicht-Deutsche oder nicht-weiße-Deutsche irgendwie erlebt, aber ich habe nie Rassismus gegenüber Indien erlebt. Und sogar diese blöde irgendwie Kinder- statt Inder-Kampagne damals, wo es irgendwie darum ging, irgendwie wir wollen nicht eure IT-Experten haben, sondern wir wollen unsere eigenen ausbilden, hat ja immer noch den Unterton von, die Inder können aber total toll programmieren. Also es hatte immer noch irgendwie... In diesem ganzen Rassismus einen, einen positiven Unterton. Das ist absolut richtig. Das macht es mit Sicherheit auch schwierig, weil also so ein Claiming und gleichzeitig ist es ja, dass ich immer das Gefühl habe, was gerade im Moment de facto politisch in Indien passiert. Mhm. Ist ja also mhm. was es an Hindu Nationalismus in Indien gibt, ist es ja an wir können da schon vom Präfaschismus mhm. reden. Also es ist wirklich ähm, also, und das fällt ja immer unter den Tisch, ne? Also, immer wenn wir über irgendwie ähm, mhm. ähm, Extremismus reden, denkt ja niemand an Hindus. Und das, also, und das ist aber etwas, was ja, also, was in meinem Verständnis, es ist es angelegt? Ich würde sagen, nein. Also, es ist halt wirklich eine Perversierung irgendwie einer Religion, die, die mich irgendwie auch wirklich, wirklich belastet. Und das interessiert kein Schwein. Mhm. Irgendwie klar, Modi, macht super. Irgendwie das Einzige, was sie interessiert, ist jetzt die, die indische Variante von Corona. Und irgendwie auch da haben sie ja relativ schnell irgendwie, wir nennen es jetzt Delta, wir wollen nicht rassistisch sein. Und gut ist. Also, so. auch da waren wir schnell wieder von der Schippe
1: sozusagen. Ja, ich denke gerade so drüber nach weil ähm, irgendwie, wo im Rassismusdiskurs Indien für mich immer so sehr präsent ist, ist irgendwie, wenn es um so Cultural Appropriation geht oder die Subalterne oder ähm, irgendwie, ja, Kolonialismus natürlich. Also da hast du sozusagen ähm, so oft so Indien einfach als so... Beispiel, was so für viele, oder vor allem indische Diaspora auch, so ein Beispiel, an dem man sich so viel abarbeitet oder so. Und jetzt ähm, mit dem, was du gesagt hast, bin ich so am ähm, so processen.
0: Naja, also weil ja tatsächlich relativ viel an irgendwie postkolonialer Theorie auch aus Indien gekommen ist. Also, mhm. oder irgendwie ähm, über Amerika und so auch aus Indien gekommen ist. Also Gati Chakrati Kumi Komi ähm, also die, diese ganzen Schulen und, und weil du so gut am, also am britischen Kolonialismus, weil der halt so gut erforscht ist und weil du so vieles daran klar machen kannst, an Strukturen mhm. und naja, und, und weil halt die Auseinandersetzungen in England wahrscheinlich 30 Jahre vor uns hier angefangen haben. Also, wir, wir fangen jetzt erst an, oh, wir hatten mal Kolonien, mhm. verdammt, irgendwie. Oh, wir müssen mit unserem kolonialen Erbe umgehen. Auf der anderen Seite hat Deutschland überhaupt sich gerade entschuldigt für den Völkermord an Herero und Nama. Und das ist halt, das kriegen die Engländer ja nicht hin. Also die sagen ja immer noch, aber eigentlich ist Empire eine gute Idee gewesen. Mhm. Also so unterm Strich und jedes Mal. Also regelmäßig mhm. haben die wieder Umfragen und kommen immer wieder darauf, eigentlich war es eine gute Sache. Also es gab so ein paar negative Nebeneffekte, aber eigentlich war es eine gute Sache. Und, und zu sagen, wir entschuldigen uns, das bedeutet auch, dass wir Reparationen zahlen. Das ist Und man kann Menschen eben nicht aufwiegen, man kann das alles nicht machen, aber, aber das bedeutet halt, dass wir es anders in unserem kollektiven also in unserer Erinnerungskultur aufbewahren werden. Und das ist ein riesiger Schritt. Mhm. Und in gewisser Form passieren halt gerade große Dinge, die nicht groß genug... Also ich hätte ich habe das damals angeboten für den WDR als Kommentar und es war dann irgendwie, ach nö, mach mal lieber was über... Mhm. Ich befürchte, es war dann irgendwie Todestag George Floyd, was auch eine ganz wichtige Sache ist. Aber wo ich dachte, mhm. aber das ist das, was hier passiert. Darüber müssen wir hier reden. Und, und das ist immer noch irgendwie, der Blick ist immer noch woanders hin. Und das heißt, irgendwie, es passieren Dinge, aber in dem, wie wir uns damit auseinandersetzen, hinken wir dem auch noch hinterher.
1: Ja, voll. Ich meine, es ist ja generell in Deutschland popular, dass man statt über Rassismus, der hier irgendwie passiert, über drüben in den USA oder so redet, um sich davon so abzugrenzen. Was natürlich viel leichter ist. Ja, ja, eben. Also ich meine, man sieht ja auch, wie viele Leute waren bei den ersten Demos oder Mahnwachen oder Kundgebung zu Hanau und wie viele Leute waren irgendwie letzten Sommer bei Black Lives Matter Demos. Und ich will das gar nicht so gegeneinander aufwiegeln, weil es sollten zu beiden Anlässen, so viele Leute wie möglich kommen, aber es ist dann, glaube ich, für so Leute, die irgendwie Antirassismusarbeit in Deutschland schon länger machen, dann so ein bisschen bitter oder vielleicht, um das auch nicht so irgendwie so äh, POC gegen Schwarze mäßig so auszuspielen, wenn es irgendwie um Uri Jalloh zum Beispiel geht, sind es auch weniger Leute, als, als es dann quasi so eine Insta-Bewegung wurde. Natürlich Black Lives Matter, war schon äh, länger eine Bewegung von der Straße in den USA und nicht nur Internet, aber das hat ja letzten Sommer so ein, äh, zynische Züge angenommen, dass so Leute, die sich eigentlich gar nicht für Rassismus jucken, dann so eine schwarze Fliese posten. Ja,
0: trotzdem, also ich weiß, diese Black Lives Matter Demo in Düsseldorf, das war so eine Demo, wo ich mitgegangen, wenn die ganze Zeit irgendwie echt heulen konnte Verrührung auch und also da hat auch mal zur Abwechslung die Düsseldorfer Polizei so alles richtig gemacht. Also die haben halt alle POC Polizistinnen, die sie aus, der, aus dem gesamten Ruhrgebiet wahrscheinlich kriegen konnten, dahin geschickt. Also es, es war auch in dem wie es als Demo war so wirklich warm und dann hatten wir, also ich glaube, es war die größte Black Lives Matter-Demo in Deutschland, mhm. ist nicht
1: erwähnt worden.
0: Also irgendwie, es wurde immer nur über Berlin Ja, geredet. ich dachte auch
1: immer, Berlin hätte die größte gehabt, aber krass. Äh,
0: nee, also, also ich, ich weiß nicht, also wie viel wir waren, ich glaube 40.000, also es waren unglaublich. Also für eine Stadt wie Düsseldorf, die ja gar nicht so groß ist und es hat irgendwie Stunden gedauert, bis wir auch nur losgehen konnten, weil so viele Leute vorne losgegangen sind und stand es halt immer noch da und irgendwie... Und das, also deshalb, es hat mich sehr glücklich gemacht, wie viele Menschen da waren, auch wie viele Leute auch wirklich aus dem gesamten Umfeld angereist sind. Und, wie viele, und das ist natürlich auch etwas, womit du Leute erreichst und mobilisierst breit. Und ich habe mir dann auch darüber Gedanken gemacht, warum war es bei Hanau anders, ähm, und, und da kann man ja noch nicht mal sagen, irgendwie es ist im Internet nicht genügend geteilt worden. Also, also es ist wirklich etwas, wo ich immer noch dran hadere, weil Hanau auch so der Moment war, wo ich plötzlich in zwei unterschiedlichen Bubbles gelebt habe. Und das ging dir wahrscheinlich ähnlich. Also dass ich ein paar Tage nach Hanau eine sehr enge Freundin, mit der ich auch lange zusammen gewohnt habe, getroffen habe auf der Straße, mich fragte, wie geht's dir? Und ich meine, oh, total scheiße. Und sie so, was ist denn passiert? Und obwohl sie natürlich Antirassistin ist und natürlich die Nachrichten verfolgt hat. Und es war aber für sie eben nicht zentral. Und das war, also dieser Moment, und den, den habe ich irgendwie, den habe ich mit ganz vielen Leuten geteilt. Also dieses irgendwie, dass du plötzlich irgendwie wie in so zwei verschiedenen Welten gelebt hast. Das hat, hat sich ja irgendwann auch wieder verbunden. Und es war ja, es ist ja auch nicht so geblieben. Und das, das ist aber etwas, was mich auch immer noch erschüttert. Also wo ich auch immer noch nicht wirklich durch bin mit.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, da war das so, da war die Gesellschaft auf einer, auf einer Art, das klingt so ausgeluscht, also geteilt in die Leute, für die sich das so ge sowas geändert hat oder wo etwas sich noch mal gravierend verschlechtert hat. Ein Vertrauen zum Beispiel oder ein Sicherheitsgefühl. Und dann die andere Seite, für die sich... Eigentlich nicht wirklich was geändert hat. Die einfach weitermachen konnte, Karneval feiern konnte.
0: Ja, ja, oder auch einfach nur das Gefühl zu haben, irgendwie, dass du direkt mhm. betroffen bist, obwohl es natürlich auch vermessen ist. Also, weil natürlich war ich eben nicht Opfer. So, und ich habe keine Angehörigen und, und das äh, verloren mhm. und keine Freunde. Trotzdem dieses Gefühl ja. von, es richtet sich direkt gegen uns.
1: Lass uns trotzdem mal von der Scham zum Stolz übergehen. Super, sehr gut. Die Kategorie. Heißt eingetütet und ich will gerne von dir wissen, was etwas ist und dieses Etwas kann eine Eigenschaft sein, kann ein Skill sein, kann eine Errungenschaft sein oder ein Erlebnis, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst. Ich äh, bin
0: total gut in Mathe. Ich glaube, ich habe eine wirkliche Begabung für Mathe. Ich liebe Mathe. Ich liebe Mathe körperlich. Also das ist tatsächlich irgendwie, als meine Kids kleiner waren und ich mit denen, also ich habe dann auch irgendwie ähm, als meine Tochter hat, ich habe mal kurz Wirtschaft studiert, dann habe ich mit ihr irgendwie Wirtschaft, Mathe gelernt für die, dann habe ich die, alle ihre <lacht> Klausuren <lacht> gekriegt und dann hat sie trotzdem das Studienfach natürlich gewechselt, klar. Ähm, und es ist tatsächlich etwas, es, es macht mich körperlich so glücklich, es macht mich es ist, die Welt ist in Ordnung und es ist, ja, und wenn ich irgendwas nicht lösen kann, ich liege dann nachts im Bett und denke drüber nach und am nächsten Morgen weiß ich, wie es geht. Und, und irgendwie das ist tatsächlich, dass meine Kids dann immer mir sagen, oh, du bist ein Mathe-Genie. Und das ist das Netteste, was sie mir sagen, weil normalerweise sind die gar nicht so nett zu mir. <lacht> und also zumindest irgendwie nicht so lange sie noch hier gelebt haben. Also die große ist inzwischen sehr viel wertschätzender. Aber der Kleine irgendwie sagt mir nicht die ganze Zeit, wie toll ich bin, aber was Mathe angeht, sagt er mir, wie großartig ich bin. Und es ist, ja, es ist wirklich... Es ist eine Schönheit und es ist ein Glück. Und ich glaube aber auch, weil es so eine Harmonie hat. Also irgendwie, es gibt Lösungen, es gibt ein, ein, einen richtigen Weg und du kannst, und es ist wirklich diese absolute Sicherheit, du wirst alles irgendwie lösen können. Und wenn die Lösung noch nicht hast, also wie dieses Zitat, was Oscar Wilde zugeschrieben wird, irgendwie am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und das, das habe ich halt, bei Mathe und es wird einen, einen Weg geben. Aber es ist tatsächlich etwas, ich habe ansonsten gar nicht so viel synästhetische so Erfahrung, aber wenn ich Mathe mache, so ich kann es hören, ich kann das schmecken irgendwie. Es, ist, es passiert auf allen Ebenen gleichzeitig.
1: Wow, das ist irgendwie hot. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, weil ich zuletzt mit jemandem gesprochen habe, der gut in Mathe ist.
0: Ich mache auch echt gern meine Steuern, weil ich dann so ein bisschen rechnen darf. Und da muss ich ganz viel Geld bezahlen. Okay,
1: das ist das krank. Das habe ich auch
0: noch nie gehört,
1: ohne dich pathologisieren zu wollen.
0: Ja, das sehe ich aber ähnlich, dass das ist eigentlich nicht in Ordnung
1: Wenn ich mit meinen Friends, die selbstständig sind, über Steuern rede, wir haben schon so... Codewort-Papiere und da muss man auch trotzdem mal eine Content-Note vorsetzen, wenn man dazu was sagen will, weil das einen sonst immer so eiskalt erwischt, dass man es irgendwie nicht gemacht hat, dass man dann noch irgendwas einreichen, nachreichen muss. Ja.
0: Also das natürlich auch, weil es natürlich trotzdem bis auf den letzten Moment schiebe, aber wenn, dann komme ich immer total glücklich ja. raus. Oh, das war so schön. <lacht>
1: Respekt auf jeden Fall. Da wäre ich auch stolz drauf. Aber ganz kurz, kannst du denn nicht auf den Lebenslauf schreiben, dass du gut in Mathe oder Steuern bist? Schließlich bist du selbstständig.
0: Ja, nicht wirklich. Also weil irgendwie gerade in diesen ganzen geisteswissenschaftlichen Kontexten, wobei ich ja, das ist ja die andere Sache, die relativ spezifisch für wahrscheinlich irgendwie Leute wie uns ist. Ich habe mich sehr, sehr selten überhaupt beworben oder mit Lebenslauf beworben. Ich habe mhm. hab mich um ein Praktikum ne, mal beworben. Aber alles andere ist ja eher, dass du... Mhm. Ähm, Leuten dann Angebote machst, denn ich würde gerne das, das Buch rezensieren oder oder und für den Roman habe ich mich auch nicht
1: mit Lebenslauf mhm. beworben. <lacht>
0: also, also
1: deshalb... Das, das stimmt. Mann. Wenn ich so Lebensläufe mache in letzter Zeit, dann ist es meistens für Stipendien oder sowas. Ah, Aber die sind auch nochmal anders. Ähm, die wollen jetzt nicht wissen, wo ich 2009 Praktikum gemacht habe. Also diese zwei Wochen beim... Äh, Fotografen in der Kleinstadt, wo ich Porträt, äh, wo ich so Passbilder geschossen habe, werden jetzt kein Argument dafür sein, ob ich jetzt diese Geldsumme oder diesen Aufenthalt zum Schreiben irgendwo bekomme. Ja, aber ich finde auch immer so Lebensläufe so richtig anstrengend, weil ich bin so, wo verläuft die Grenze zwischen zu dick aufgetragen und so zu wenig gegeben, weil ich bin immer so, mein Style ist eher so stay humble, aber <lacht> ich glaube, Lebensläufe sind das Gegenteil von Hampeln. Ist eigentlich. Ja, voll.
0: Also, Lebensläufe
1: ist auch eine Textsorte.
0: Irgendwann muss ich die auch mal in einen Roman einbauen. Also, weil ich ja Edes mag mit verschiedenen Textsorten, die ja eigene Regeln haben. Mhm. Und irgendwie alle kennen diese Regeln, aber niemand hat dir jemals die Regeln eins zu eins gesagt. Und irgendwie, man, man geht so ein bisschen durch irgendwie wie so durch den dunklen Wald und muss diesen Weg finden. Und ja, und es ist ganz schlimm, also auch gerade dieses, ich muss mich jetzt selber die ganze Zeit loben, wie geil ist das denn?
1: Ja, Mann. Und das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und diese Sprache spreche ich. Ich bin so, ja, ich schreibe oft diese Sprache, spreche ich. Könnte ich mir ein Mittagessen in dieser Sprache bestellen? So, eigentlich nicht. So. Ja, genau.
0: Irgendwie Latein könnte ich da wahrscheinlich noch auf meinen Lebenslauf schreiben. Toll.
1: Ja, also ich spreche ganz gut Schwedisch, aber wen juckt in Deutschland? Also außer ich werde jetzt so Skandinavien-Korrespondent werden. Ja, wir kommen jetzt auch schon zu unserer Abschlusskategorie. Okay. Und zwar die Schultüte. Was würdest du anderen Leuten gerne mit auf den Weg geben? Egal welches Alter und egal was es ist. Es kann Rat sein, es kann ein Tipp für was Kulturelles sein oder was ganz anderes.
0: Also diese Schultütten-Sache hat mich tatsächlich sehr umgetrieben. Es gab vor kurzem ein, ein Treffen, irgendwie, also wo es um Kulturförderung in Düsseldorf in NRW ging und mein irgendwie Bedürfnis ist halt tatsächlich wir müssen bei Kulturförderung viel viel früher ansetzen. So und zwar an Schulen. Also ich würde tatsächlich mir unglaublich wünschen, dass Schulen überhaupt mal irgendwie den kulturellen Unterricht ernst nehmen oder irgendwie auch mal alle Schulen, also es ist wahrscheinlich je nachdem irgendwie auf welche Art von Schule du bist, irgendwie ist es anders, aber dieses du kannst jetzt entscheiden, du machst Musik oder irgendwie Kunst oder irgendwie Literatur ist ja irgendwie Wahnsinn. Also und irgendwie und, und dieses, ich würde mir total wünschen, dass es Beratung gäbe von, also alle kulturellen Jobs sind ja Jobs, da weißt du, wie du dich dafür bewerben kannst, weil du das in deinem Umfeld hast, ne? weil du Journalisten Journalistinnen hast, weil du Leute hast, die schon geschrieben haben. Es ist jetzt auch kein kompletter Zufall, dass ich meinen ersten Roman mit fast 50 geschrieben habe. Das ist ein irre weiter Weg dahin war, weil es alles so Dinge waren, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Und dass ich mir wünschen würde, dass zum Beispiel in Düsseldorf, es gibt die Kunstakademie, da musste ich mit einer Mappe bewerben, dass Leute von der Akademie an die Schulen gehen und Mappenberatung machen, den Leuten sagen, hey, so könntet ihr das machen. Mhm. Ich würde mir so wünschen, dass es einfach Mentorinnen, Mentee-Programme gäbe für Schulen, irgendwie, wenn Leute etwas machen wollen, die, wo sie es eben nicht aus ihrem sozialen Umfeld irgendwie, wo sie nicht daraus schöpfen können, dass sie Menschen sagen, es sind Berufe und ihr könnt euch das vorstellen zu machen. Es ist irgendwie, es ist ein echter Job. Ähm, für meinen Vater zum Beispiel war es halt bis irgendwie, bis irgendwie ist dann ein Interview mit mir in der Rheinischen Post gab. Seitdem ist es okay, aber einfach nur die Tatsache, dass ich freiberuflich bin, ist für ihn ein riesiges, riesiges Problem. Also, ist der, also ne, der ist in den 30er Jahren geboren. In Indien irgendwie, also für ihn ist wirklich die Angst vor Hunger eine zentrale Angst in seinem Leben. Und er hat auch wirklich diese Angst, dieses, du musst ein festes Einkommen haben, sonst wirst du irgendwie nicht überleben können. Und das sind so, und wenn ich mir sage, nee, aber freiberuflich sein ist ein, ist ein echter Job und du kannst es machen. Und das waren wirklich immer Gespräche, die damit geendet haben. Warum willst du denn keinen echten Job? aber Weil das, was ich machen möchte, kannst du nicht. Also schreiben mhm. hätte ich in der Form beim WDR nicht machen können als Redakteurin. Das kannst du nur als Autorin. Autorin war mhm. freiberuflich und, und so weiter. Und das, ähm, dieses, du, das sind echte Jobmöglichkeiten. Ähm, und es gibt auch einen Arbeitsmarkt, der euch wollen kann. Und im Moment öffnen sich ja tatsächlich Arbeitsmärkte. Also zum Beispiel gerade die Theater öffnen sich ja gerade radikal und merken, dass es so nicht weitergeht. Also dass sie mhm. ähm, Und auch die, dieses, diese ganzen Zugangshürden, die viel früher ansetzen als dann beim Bewerbungsgespräch. Sondern irgendwie, wer geht an die Universitäten? Mhm. Wer kann sich die unbezahlten Praktika leisten? Wer irgendwie glaubt überhaupt, dass das ein okayer Job für, für sie ist? Und all das, also irgendwie da eine sinnvolle Unterstützung, eine sinnvolle Förderung, das würde ich Leuten total gerne in die Schultüte geben. Wird eine große Tüte.
1: Cute. Ja, Schultüten, es gibt ja auch solche, die sind unten so ausgestopft und dann ist nur so ein bisschen obendrauf und es gibt Leute, die sind bis in die Spitze reinpackt und es gibt so diese Kleintüten, die so die kleinen Geschwister bekommen bei der Einschulung der Älteren, damit die auch was haben. Und es gibt so diese rich tüten die so groß sind wie das Kind. Also da gibt es keine Inhaltsbegrenzung in dem Sinne.
0: Ich finde es auch gut, dass die irgendwie Kleingeschwister auch eine kleine Tüte
1: kriegen. Ja, und für die Eltern wünsche ich mir, dass sie sich dann vielleicht abends mit einer eigenen Tüte auch äh, belohnen. Ich finde das stressige. Schulleben der Kids, was ihnen dann bevorsteht.
0: Ja, das ist die andere Sache. Ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass sie einfach diesen Schulbeginn noch nochmal. Also, das ist ja etwas, wo ich denke, das hätten wir in der Corona-Krise echt machen können. Irgendwie mal drüber reden, fangen wir um neun an. Oder um zehn. Aber irgendwie dieses um 8 Uhr anfangen, ist verrückt. Also jede, jeder, jeder, jede, jede irgendwie Studie sagt dir, weder die LehrerInnen noch die SchülerInnen kriegen das hin. Irgendwie Die erste Stunde bringt gar nichts, außer Stress.
1: Ja, ich war immer so neidisch auf meine Verwandten in, den, äh, in der UK, die um neun erst so regulären Schu ja. äh, Start hatten. Ich dachte mal so, alles klar, ihr lebt Qualitätsleben. Genau, also
0: dafür ähm, muss ich sagen, wenn ich mir so dann Schulalltag in, in Großbritannien angucke, also
1: das ist auch nicht so toll. Ja, aber das haben sie uns voraus, die Startuhrzeit.
0: Absolut, absolut.
1: Cool. Mitu, ich danke dir viel, vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super nice mit dir. Ich danke dir auch total. Und ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich auf unseren Lesereisen mal und danke euch fürs Zuhören. Wir schnacken bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle Nedasanai aka Nedalot Konzept, Redaktion und Moderation: Hengamea Gubifara